0: たぬき畑の収穫物,
1: 収
0: 穫物どうも皆様ごきげんよういかがお過ごしでございましょうかたぬきと黒猫と生獣でございますさていつもなら私たのきの頭の中通称たぬき畑からかつて触れてきた作品群を一つずつ収穫し当時の体験を振り返りつつ改めて見直してあれこれ言うところなのですが今回はこのたぬき畑にお客様をお電話でお迎えし対談形式でよその畑のあれこれをいろいろ聞き出してみるたぬき畑にお客様前回に引き続きこの業界の大先輩である浮世間の考察ラジオの皆様をお呼びしての後編でございます前編では主に感想を語るラジオとして発信することを主としてお話を聞かせてもらいましたが後編はがっつりとお題を持ってのフリートークでございますよりによって私たのきの一番苦手なフリートークでございますが先日浮世間に出演させていただいた時に少し鍛えていただきましたのでまあそこまで無残な結果になることはないでしょうないよねうんないと思いたい、まあ、正直どんな方向に話が進むのか全く見通しが立たない状態でございますなお今回のお題トークテーマはズバリ2つ自分自身にとっての自作品についてと時代の変化を実感した作品についてでございますさてあまり長々と前説を伸ばしてゲストの方々をお待たせしてもいけませんねでは改めて一時ミュートにしていました電話回線をつなぎ直そうと思いえあ、あれあ、あれちょっとえ嘘うそえあええー、皆様少々お待ちくださいこれはまさかえー、失礼いたしましたまさかのまさかこちらの操作ミスで電話を切ってしまったようでして、もう一度かけ直しましょう。ももしもしあ,あ,あ,あ、もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、もしもしああよかった、つらかった。申し訳ございません。もうこちらの操作ミスのようでしなん
2: か思ず切ってしまったようになります。どうなるかと思いましたよ。<笑><お><笑><笑><笑>はあ、ありがとうございます。した重労かなと思いましたけれども。<笑>い,やい,やいやいやいや、
3: もう本当<笑>急になくなっちゃうから
0: 、ちょっと。<笑>捕まえなきゃいけないと思っていや。申し訳ありません。いやいや。では、ありがとうございます。それでは、改めまして、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはいえー、では、えー、後半戦ということで。ちちょっと心臓落ち着かせる時間か
1: かる。<笑><笑>あー冷えた<笑><笑>、うんうん
0: 、<笑>ではですねここからはフリートークということでお題を2つ用意させていただきましたのでそれについてわいわい語れればなと思っておりますが、はい、さてではですねせっかくなので久さん、はい、A と B のお題がございます。どちらを先にいたしましょうか。<笑>じゃあ a から先に行きますか<笑><笑> ？a から先でいいんです、ね、順当だったわ。かりました、うんはい。では、a はこちらでございます。はい、自分自身にとっての g 作品についてというお題でございます。はい、g 作品。なななかかか聞き慣れれいかもしれませんがね,はね G というとセクシャルな意味が強くなりますが、うんはい、まあ自分の中で何か複雑な心境であったり思うことがあった時にこの作品を見て読んで聞いてそして一度気持ちを落としたり思いっきり泣いたりと様々に反応することでその作品を通して自分の気持ちをもう一度奮い立たせる自分の気持ちを安らかにさせるそういった作品がありましたらぜひとも聞いてみたいなと思いまして。いかがでしょうか。はいはい。はいはいうん、では、えー、どなたから行こうかな<笑><笑><笑>
1: 、まあ。どう
0: しましょう。どうですか、うん
4: 。僕、何作かあるんですけど、僕はもう一個に絞ってきました。<笑>あ、本当ですか。じゃあ、うん、僕、最初の一個言ってもいいですか。どうぞ、お願いします。太宰治の
2: 人間失格の最後のページです。<笑>の
0: 人間失格最後のページ,ページそ
4: うですねなんていうか「ただ一切は過ぎていきます」っていう言葉が聞きたくてというか読みたくて開くんですけど本、うん、なんかもうしんどいって<笑>も,うもうしんどいってなった時に、うん、無性に読みたくなるんですよねこの「ただ一切は過ぎていきます」が。
2: へ
4: うんまあ、ちょっとアニメでもないんですけどでも結構その G 作品って割と小説が多いなと思って振り返ってみると、うん、あまあまあ確かにね、うんうん、なんかこう人間失格は毒を持って毒を制すというか,なんか逆にこう薬になるみたいなニュアンスがあってそ最後のページを読む機会がめちゃくちゃ多いな
0: と思って。あ、なるほど。結構選びましたね、えー。なるほど。今作品が手元にあったので開いてますけど、あるんかい？これ続けざまりに返れてくるんですね。ただ、一切は過ぎてゆきます。あ、そうなんですよ。いいですね。この文鳥の流れで来るのいいなあ。これはぜひまた人間失格。読み直すときの一つのポイントとして、私も注目させてもらおうかと思います。<笑><笑>なんかねすごいあの
4: 大学生の時か高校生の時か読んですごくこう引っかかってて、うんうんうん、何かがあった時に絶対に触れる文章ただ一切は過ぎていきますへえそうなんかこの気持ちも終わる
0: んだろうなっていう気持ちになるじゃないですかあ,ーあー、ね、確かにそうですね、うん、なるほどではどうしましょう一回ずつ回していきましょうか、えーでは、うん、えっ、ー、と、左回りで、ロメルさん、いかがでしょう
3: <笑>そうですね、僕も効能的なジャンル分けをするんだったら、なんかいくつがあるような気がしていて、うんうん、うーん、でも、一番意味合いが強いので言うと、ちょっとアニメとかじゃないくて、申し訳ないんですけど、うん、<笑><あの><笑>ザクザクアクターズっていうゲームがありまして、たまに僕、この話をするんですけど。はいはいうん、そうねうねんあのハムスターさんっていう個人の方が作られてる、まあ、インディーゲーム的な立ち位置なのかな、はいはい、の RPG で、まあ、結構その時間がかかる対策ではあるんですけど、うん、なんかこの世界の中で語られてる物語とかキャラクターのやり取りとかあとまあ結末の部分とか含めて。うんなんか、まあ、久しさんがさっき言ったニュアンスに近いというか、その、まあ、嫌なことがあったりとか、うん。なんか、生きる気力みたいなところがちょっと足りないなって<笑>、そうですね。<笑>まずいな、みたいな。<笑>ああ、もうしんどいなっていううん、しんどいなっていう。<笑>思った時に、なんか、背中を押してくれる感じがするんですよね。うん。まあ、別に繰り返してこれをじゃあ最初からやるかと言われたらそうでもなかったりするんですけど。ああ、うんうん。なんかここに立ち返ることでこう自分の中の心の奥底にこう隠れてるキャラクターたちがパッと出てきて、うん、こう背中を蹴り飛ばしてくれる感じがするんですよねやっぱりなるほどね、うん、そのニュアンスが一番強いのはそれですね、
0: うん、うんなるほど良いですねじゃあ1周目の鳥をなるみさんにするということで。私が行きましょうか。たぬきさん、ね。そういうことね。<笑><笑>ぜひぜひ。では手頃なところから、うん。もうこれは皆さんご想像がついていると思いますけれども。うん、まあまずはやっぱり私は。プリキュアでございますね。なるほど、まあそうん、それは。そうで,う、ね、そうですよね、まあ。そこも兼ねるわな。うん、<笑>毎週プリキュアを見て泣くという。<笑>もうこれが毎週のサイクルですね。<笑>ちゃんと毎週泣くんですか。か泣きますね。だいたい30分のうちに3回くらい泣いてると思うので。<笑>まあ、毎週平均 3,4 回見直さないと、涙で見えない時があるというありさまでした。はいはいうん、<笑><笑>がっつり泣いてる。<笑>がっつり泣いてます。毎週、G、作品じゃないですかそそれ、えー、そうなんですすごいですねなんか<笑> 1週間のあれこれを日曜日の朝<笑>プリキュアを見てダーッと泣いて<笑>よしやるかっていう<笑><笑>感じですね<笑>ーい
3: やーそのでもスパンでいけるのちょっと羨ましいない確かに,確かに、ね
4: 、
0: 本当に毎週楽しみがあるうんリセットボタンがあるみたいなね毎週いいですよねででそれでもダメな時は主題から劇盤ですねサウンドトラック、うん、あれをこう流しながら、うんまあ、特にこれは成美さんにしか伝わらないと思いますが「うん、オールスターズメモリーズ」のクライマックスのあのメドレー,<笑>ーはいはいはい奥行きのあるラジオを出してましたもんね感想<笑>あれはもうダメですね<笑>運転してる時に聞くと途中で車止めないと事故るっていうくらいにもう泣くので<笑>はい、はい、目が目が見えてないもうボロボロです<笑>
4: えー、それは何系の
0: 涙なんですかそのどういう感動なんですか何だろうプリキュアにに触触れれるるとといいいうここ自体がかっこいいものに触れる憧れに触れるということなので、うんうん、なのでまあこれは以前お話ししたと思いますが私の場合はまず絶対的な理想としてのキューティーハニーがいて、うん、彼女に近づけないなと理解し始めた頃により近い存在として現れた憧れヒーローがプリキュアだったものですからちょっと手を伸ばせば届くかもしれない存在なんですよ。うんなるほどなのでやはり理想を目にしてそのかっこよさ勇ましさに感動して涙を流してそして「よし今週も1週間プリキュアに向けて頑張っていくか」<笑>あの姿を見たからには力をもらったからには頑張らなくてはいかんだろうとまあそういう感じのはーなるほど
4: ねー
0: 感動感謝感激極まりとまあさまざまな感情が言い混じってのものなんですよ。
4: だからもう本当になんて言うんだろうな六歳の女の子がプリキュアかっこいい私もプリキュアになりたいっていう気持ちと本当にほぼほぼ同じ意味合いで
0: 楽しんでるっていうニュアンスなんですよねそうですねいやすごいっすわそれは、うん、でですね本当にまあ私にとって嬉しいことにまだ届かないんですよもうプリキュアの年齢ははるかに超えているのにそれが憧れであり続けてくれているということがもう本当に嬉しいですねなるほどねこれが多分完全に手が届く存在になってしまったらまあ、ここまで泣けないと思うんですね、はいはいはい、ですしスカッともしないでしょうこれが二次元の言ってしまえば象徴としての存在のありがたみなんだとんまあそういう意味では宗教に身を委ねる人たちがいるというのもまあなかなかにわかるなと<笑><笑>うんうん、うん、そこと近いかもしれない確かにまあ確かにね、うん、崇拝の対象であると、うん、私にとってプリキュアはまあそういう作品ですねだからカラオケでボロボロに泣きながら歌って<笑>まあ周りからドン引きされることもあるといういことでして<笑><笑>ひとこの友人からはプリキュア禁止令が出ていたほどですから<笑>まともに歌え
4: ないじゃないかい<笑>いもちゃんとパイプオルガンの音色を聞くとなんか涙が流れてくるみたいなニュアンスもちょっとあるかもしれない、ね<笑>うん、<笑>それくらいの荘厳さがたぶんタヌキさんにとってはプリキュアに含まれてる
0: っていう感じなんですよねきっとうんまあぜひとも皆さんにもプリキュアを進めたいところなんですけれども逆に言うとまあ私の場合進めにくいんですよねあんまりにも自分の主観が強すぎるのでうーんそう
4: ね<笑>まあでもなんかその主観が面白いですけどね逆にプリキュアまでこう振り切っても
2: らえると、うん、確かに半端にお勧めされるより一般
4: 的な作品っていうニュアンスはない
2: んですからね,かねん
4: なんか普遍的なプリキュアの面白さを語られて
0: もっていうところはある<笑>確かにそれに熱狂する形を見た方が早いっていうのはありますね。というわけで、まあ、私の一番の G 作品はまずは「プリキュア」ということでございます。そうでしょうね確確かに確かににでは回り回って1周目最後でございます。さんいいかかがでしょうかはいまあ、私はね玉一つしかな
2: いんですけど<笑>あのちょこっとね話題に出したこともあるんですけどあの滝本達彦さんで、まあのまあ小説なんですけど「ネガティブ・ハッピー・チェンソー・エッジ」っていう作品がありまして、えー、この滝本達彦さんはねどっちかっていうとあの NHK にようこその方が
0: 有名なんで
2: すけどあす、ねすねうんまあ、デビュー作がこれなんですよね。あー私も持ってます持ってますそうそうそうで僕のまあ一種ののラノベ原体験みたいなものでもであるんですよねははい,はい
4: ,はい、はいうん、原
2: 体験ね普通にこれ角川文庫から出て別にスニーカー文庫とかから出てるわけじゃないんですけど、うんうん、こういうなんか崩した文体に触れたかつ、まあ、表紙の絵が、まあ、イラストであるとか、うん、文庫の立ち絵とか表紙絵が安倍義人さんなんですけど、うんうん、っていうのもあって、うん、そういうものを手に取ったっていう最初の体験なんですけど。っていうのも込みですごいずっと心の中に残っててでまああの浮世間で世界系の話しましたけど、うんうんうん、めちゃめちゃ閉じてるんですよこの話うんうんうんうんうんうんうすうんうん持ってまうそうそうそうそう、えー、さすがそんうなんですよでその構造がもう要素がもうこれだけなんで。だから話のなんか流れとかそのストーリー展開とかそういうことではなくてこの一文一文の文文テンンションがもう丸ごと全部残ってるんですよね青春のあり方っていうかそのまあ主人公高校生ですけれどもその高校生が抱えるどう生きるかっていうものに対してチェーンソー男っていう怪人を出して通っていくっていう話で。チェンソーマンじゃないですよねチェンソーマンじゃないしチェーンソーマンほど意味もないしそいつがチェーンソーを振り回してる意味はまるでないんですけれども。ただこれを読んだのが本当に高校生になるかならんかぐらいの時、はいはいはいはい、だったのでもうダイレクトなんですよね、うん、こういうなんか青春を模索していく感じで、うん、その戦うべき敵がいるみたいなのを求めるそういうなんかバトルの身を通してる自分みたいな。なんかそうこれの話を出したのが「あのアウラ」っていうあの<笑>あったな、はいはいはいはい、タ高ミさんがね、はいはいはいはい、話した時の概要欄とかにも書いたしあとあの砕け散るところを見せてあげるっていう竹宮優子の原作のやつの時にもちょっと触れたんですけどそういうのと同じ並びにあってなんかねその生きる意味じゃないけどなんか世の中くだらねえじゃんでも生きるんだよっていうニュアンスをくれるんですよね。うんこのネガティブハッピーチェンソエッチの中ではその親友の能登っていうやつがいてそいつがバイク事故で死んじゃうっていう流れがあって、うんうん、でどこかそいつを羨ましがってる主人公がいてっていうなんかそうやって突き抜けていった方がこんなクソったれの世の中で生きるよりいいんじゃねえのみたいなかっけえじゃんみたいな感じになるっていう、うん、で最終的にそれでも生きるんだよっていうところに着地するところがすごい好きで。はいはいうん、なんかそういう気持ちのベースにあるのがこういう作品なのでずっとこれは結構それこそ高校生当時から心の底に持ってるものなんですよね、うんうん、自分にとっては。うんうんうん、うんっていう意味でまあ度々その思い返すというかこのニュアンスをすごい
0: 思い返します、ね。はい、はいいうん,うーん私も持っていますし読んでいますけれどやっぱり時代の話をすると NHK の方が入ってきてしまって、うんうん、んですよ、まあ、隠れた名作のような,、ね、うなですよ扱いになってしまうのが惜しいなと思いつつも<笑>まあどうしてもそのような扱いをしてしまう作品なのでそうなんですよねなんかえてしてこの
2: デビュー作のドライブ感っていうのはあるんですよねあります、ね、<笑><笑>なんかこの初期衝動みたいなものでしか出せないニュアンスがあっていや
0: ーなるほどねうんいやー久しぶりにタイトルを聞きましたはいでは2巡目に入りましょうか玉が1つしかないのは成美さんだけでしたっけあとは皆さんまだいけそうですかまだありますよ玉は玉<笑>は入
4: ってますよ僕の順位は
3: <笑>そんなに大した玉ではないぐらいです<笑>い
4: やちょうどいいっすわ成美<笑>さんの話の流れ<笑>おお,お。じゃあ久しさんお願いいいしますお願いしますいいですか,、はいうん、なんかあの本田孝義さんっていう小説家のデビュー作「あーはいはいはい、でミッシング」っていう文字通りね何かを失ったミッシング5つの作品による短編集でその中のルリっていう作品があるんですけど、うんうん、あのそれこそね世の中くだらねえじゃんとそういうニュアンスの女の子が出てくる話なんですけど。もう平凡みたいなものを嫌うし型破りな女の子が出てきて、うん、でなんかこうその時その世代にしか感じられない感情を持ってる特別な女の子が、うん、時を経て平凡な女性になっちゃうっていう話なんですよ。なるほどなるほどでそれに耐えきれなくてその女の子は女の子っていうか女性を自殺するんですよへえ。うんっていう話で,でその女の子っていうのはサブキャラクター的なニュアンスというかその主人公の憧れの女の子で主人公が別にいるんですけど、うん、その主人公がその女性が自殺した時に抱く感情っていうのが僕の中で完璧なんですよ、ね、うん,なんかこう悲観もあるし希望もあるし絶望もあるしなんか全てがちょうど均衡が保たれてる感情で。うんうんうん、なんか自分の中で完璧なんですよ、この感情が、ミッシングのルディの,この読み味が。で、こう、結構何回も読み返してますけど、毎回自分を試すんですよね、読むたびに、まだ完璧だと思えてるかどうかっていう。<笑>だからなるほどなるほど、G ともまた違うかもしれないですけど、でもある種、自分の中で G なんですよ、これって。いうのは、うんうんうんだからなるほどそう本田孝之のデビュー作の「ミッシング」の中の「ルリ」ーに関しては一種こう G 作品なんですよね僕の中でうん自分の中を試すという G ですね
0: なるほど<笑>、うん、<笑>いやーミッシング久しぶりに名前を聞きましたねあなんか読み返したくなってきたな<笑><笑>ちなみにノブルさんが「へ」と言っておりましたけれど、うん、先ほどの女の子の感覚それこそが正しくあのまだよくわからないうちにロメルさんが読んでおられた花の厚かくに出てくる主役ななる中学生の女の子たちが言っていた高校生生ははババア大学生あれは化石だよピッ連なる感覚ですねこれを、まあ、そのような形で表現していくことはやっぱりすごく時代性のものなんですけど。それをこうしてちゃんと鋭く突きつけてくる作品群の中の一つとしてミッシング私も記憶に残っておりますなるほど
1: る守備
0: 範囲が広いね
2: <笑>
0: <笑>何を話しても網羅してるじゃ
2: ないですか<笑>す,すごいですね<笑>
0: <笑>全部本読んでるいやいやいやそんなでは先ほどと同じ順序でいきましょうかロベルさんあなるほど
3: <笑>いやでもなんかそのそれで思い出したというかちょっと小説の話の流れになってるのでマ、うんまあ、G 作品というニュアンスがあるかどうかさておきなんですけど。どうぞなんか多分一番影響を受けただろうなと思うのがオンダリクさんの「ネバーランド」っていう小説があってあ、はいはいはいはい、寮生活をしてるあの男子高校生の話でなんか冬休み期間かなんかで学校がないから、うん、大抵の人は実家に帰るんですけど、うん、だから4人だけ寮に残ると。でそこで、まあ、年末その4人で、まあ、学校始まるまで一緒に。量残って生活していくっていうところからスタートしてなんか評価じゃないけどちょっとした日常ミステリー的なのがなんかいろいろ起きてそれを4人でこう解決していったりとかしていく話の流れの中でだんだんその4人の過去に残ったまあ結構読みが深いといいますか重たいエピソードが徐々に見えてきてなんかそれをお互いがお互いに打ちあら音が飛
4: びましたね、うん、飛んでますね今。でそ
3: のお互いがお互いの話というか、うんまあ、過去にあったことみたいなのを打ち明けていくっていう話の流れになっていくんですけど。うんうんうんなんかその感覚が当時高校生だった自分はあんまり自分のことを人に話すっていうのがめちゃくちゃ苦手だったというか、はいはいはいうん、自分の内面例えば音楽でも何が好きとか嫌いとかを人に開示するのが本当に苦手だったんですよ。<笑>うん、なんかだからこそなんだろうなでもふざけたりするのは好きだったんですけどなんかあんまりそういう踏み込んだ話がしたくないというか。うんだめちゃめちゃ仮面をつけてた高校生だったんですよね自分が。<笑>だから友達とかはできるんだけどなんかでも心の内は見えないよねみたいなニュアンスのことをよく言われるような感じの高校生だったので<笑>うん、うん、で,でもそのネバーランドを読んだことで。すごく自分ががつけてる仮面がだろうそれって単純に多分恥ずかしさとか照れ、うん、隠し的なニュアンスが強い仮面だったからつけてたものが、うん、なんかそれって必要ないんじゃないかっていう風に思い始めて、まあ、その当時の比較で言うとだんだん素直な人間になってこれたのかなってほ、うんまあ、本当になんかちゃんと仮面外せるようになったのは多分大学に入ってからなんですけど大人になってから。うんなんかその時点で自分が受け取るメッセージとしてはすごく強かったというか必要な作品だったなってニュアンスが強いのが「オンリ
0: ックさんのネバーランド」ですね。今度ちゃんと読んでみよう<笑><笑>というのも、まあ、私の好きな漫画家に萩尾トというのがおりましてその人が70年代に書いた傑作のうちの一本に「トーマの心臓」という作品があるんですけれどもあ聞いたことあるそれをベースにした「1999年の夏休み」という日本映画がございましてあ、うんうんうんまあ、それが男子寄宿校の中学生3人が夏休みに寄宿校に残ってそこにその夏の初めに自殺した少年の幽霊が1人増えて、まあ、そのその4人のの中でそれぞれぞ関係性本音であったりが語られていくというまあ思春期ロマンスドラマなんですけれども、えーうんうんうん、ちなみにこの作品男子中学生4人をまあ全員少女たちが演じてることでも有名になった作品ですね。えーまあ、何が言いたいかと言いいいたかととますとどうしてもネバーランド読むたびに、まあ、その作品が頭の中をちらついてですね<笑>まあ確かにニュアンス近いかどうしても読むたびに、うんうんまあ、1999年の夏休みの焼き直しというと、まあ、あれですけれどもまあそう読んでしまっていたので、えー、今話を聞いてやっぱり真摯に向き合って読み直さなければならないなと改めて思いました<笑>ぜひとも読み直させていただこうと思いますでもぜひぜひちゃんと認識はしてたってい<笑>いやすごいですねさですうんでは小説の話になりましたので私もお願いしますこれは正直まあ後に成美さんと二人でやろうと考えているものに通ずるところがあると思うので、まあ、あんまり話をしてしまうのもあれなんですけれども、はいはいうん、西尾維新のですねあ出たもう西尾維新の傑作といえば人形が人形だろうと断じてやまない私なんでございますけれども秘書<笑>だって言われてるのに今回話すのはそっちではなくうんうん君と僕の壊れた世あはいはいはいこれはですねまあ世の中海人にあります史上最低最悪の青春小説の一つといっても良い作品でして思春期に出来事が事件が起きたら少年は成長しなくてはならないのかとこの作品はなるみさんはお読みだと思うのですが読ます、ね、頭と終わりで何一つ変わらないんですね。うんうんうん、一つの出来事を体験してるのに体験を得ているのに何一つ変わらない<笑>振り出しに戻って終わるという作品でしてもうこれを読んだ時の思春期時代の救われ方といったらもうねあなるほどね<笑>気分が良いので保健室に行こうという一文で終わるやつなのですがあ、うんうん、そうね<笑>もうこんなにイライラして腹が立ってでも読んだ後とになぜか清々しい気分になってしまう。<笑><笑>まあこういう作品には実はただ出会うのですがこんなにも自分に爪痕を残してるのかとふと思い出して自分で驚くくらいに中さっくり刺さっておりましていい作品なんですよはいはいはいまたこの作品で描かれている探偵の定義ですよねこの定義すごく好きなんですよ探偵は事件が事件件がであるるることとを立証するためだけにいるというそ
3: れは警察の仕事っていうことですか
0: ですのでまあ犯人が誰なのか分かってもその犯人を捕まえる必要は探偵にはないという、えー、これはまあ影響を受けすぎて私もよく引用させていただいておりますけれどもまあそんな作品ですので思春期の頃はよく友達にこの本を貸して「最悪だった」という感想とともに帰ってきたら勝ちみたいなことしてましたね<笑><笑>心の底から苦いはずなのに病みつきなって目が離せないそんな作品ですね一応これシリーズものっすけどそんなになんか明確なかっちりとしたつな
2: がりがあるわけじゃないんでそういえば僕の世界はいつになったら発売するんでしょうね<笑> 5作
0: 目ね<笑> 4冊出てるんですけどシリーズとして、ええ、<笑>あ,あとこのシリーズで影響を受けているものとしてはうもう一つはぐれたという表現ですね、うんうん、たまに私も奥行きのお便りに使わせてもらっていますけれど卒業したとか、辞めたとか、離れたではなくて、その作品から自分がはぐれてしまったのだという表現。ああ、言ってるね、うそういえば。<笑>なるほど。これは、お、いいなと思って、自分の言葉のように使わせてもらっています。なるほどね。<笑>こうだったのか。ええー、そこです。ええー。さあ、まだ玉を持っていらっしゃ
4: る人はいますか。まあ、まあ、一個あります。一個あります。ま漫画で一個あります。なんだなんだ。はい、ああーなるほどねフルーツバスケットは G 作品ですねもう明らかに、うん、何の G なんだろうな<笑>何のフルーツバスケ
0: ットだなとしか思ってなかったけど、うん、改めて考えるとまあいやでもそれって久々の中での一番根強いものではないんですかあ、まあでも根強いものですねでもきっと僕の
4: さっき自分を素直にしたってロメルさんが言いましたけどフルーツバスケットが多分僕にとってそういう作品でなんかその伝えていいんだとかなんかこうマルピングドラムの劇場版の、ね、作品の中であ自分って愛してるって伝えたかったんだみたいなニュアンスのことを言ったんですけどその感覚っってずとんか一般的な普遍的な何か言葉が存在してそれを使ったらこの感情を伝えられるんだろうとか、うんうん、この大切な人にこのニュアンスが伝えられるんだろうっていう感覚があって。それれってででも伝えられないんですよ人ってほうほういや人っくくるとちょっと間違いかもしれないですけど送って<笑>、うん、<笑>この言葉を言えば絶対に伝わるこの言葉を言えば今この言葉なんだこれが正しいはずなんだっていう言葉がある、うんうんうん、今これが今自分の中で分かってるはずなんだでもそれが伝えられない自分がいるっていうもどかしさが何回も何回も存在している。はい、はい、はい、うんうんうん正解は分かってるのになんで伝えられないんだろうっていうその答えがフルーツバスケットの中にあるんですよきっとだから何回も何回も読み直してそれを毎回学ぶんですけど毎回その自分が実行できてなかったりとかしてだからちょっとずつちょっとずつフルーツバスケットを読んでなんかこう前に進もうとしている自分がいるっていう意味合いで G 作品なのかなと思いますねああなるほどね少しずつそ,のそういうのがうまくなっていってるんじゃないかっていうフルーツバスケットを読みつつなるほど
3: 見事な言語家でございますねいやー<笑>確かにでもなんかそういうのをやっぱり物語だったりキャラクターに引っ張ってもらわないと前に進めないい人って多分いると思うんですよね、うんうんうん、僕もそうだし逆に言えばそういうものからしか,なんか自分の成長を受け取ってないのかもしれないとも思うし。うんうんうんうんなんか人間社会に生きてる上でそれってどうなんだろうって思うんですけどまあもちろん友達とか先生とかの影響親とか兄弟とかはいっぱいあるとは思うんですけどなんか自分の中に色濃く残ってるものが意外と作品に紐づいてたりするっていうのも意外と当たり前じゃないのかもしれないなって思いましたね。なんかこのテーマをもらった時にそうですね、なんかもう本当に当たり前の言葉かもしれないんですけど「うん
4: 、ごめんね」とか、うん「ちゃんと真面目にごめんね」って言うとか「うん、ありがとう」って真面目に言う場面って。うんでてて作品のおかげでで言えてるんですよ僕は多分<笑>すごいなんか尊敬してる現実の人物に教えてもらったとかじゃなくて多分僕全部作品に教えてもらってるんですよ<笑><笑>その自負があるから,だからその中高生15歳以上からの「ありがとう」とか「ごめんね好きだよ愛してる」とかなんかそういうニュアンスの言葉って
0: 多分フルーツバスケットが一番大きいのかなってなんとなく思います、うん、へえなるほど,るほどそんな良い話をしていただいたところで水をさすようで悪いんですけれども私実は逆でして作品によって言えなくなったたちですね<笑>いや今はその時ではないな<笑><笑>なるほどより完璧な状態の<笑><笑>この時に最適な言葉はこれではないがこれよりも最適な言葉が出てこないから今は黙っておこうみたいなまあそんな感じですね<笑>はいはいはいその気持ちもなんとなく分かりますけどねなるほどさあさらにございますか梅津さんうーんそうです、ね、ま
3: あアニメに戻っていくと「俺がいる」とかそのニュアンスが強いのかなと思いましたね。ほううんうん、なるほど。なんか、うん、うん自分の中で言葉になってなかったものというかはっきりしてなかった悩みみたいなものとか、うん、まだ形になってなかった感覚みたいなものを。なんか、テーマとして画面に出してくれたような気がするんですよね、俺がいるって。うん、あ確かにね。だし、まあ、時期によるんでしょうけど、僕は大学の時かなに見て、まあ、大学生なんて高校生に毛が変えたようなもんだと思ったらた、<笑><笑>まあ、ドンピシャはドンピシャだと思うんですよ。その中で、まあ、自分が過去生産できてなかったものとか、あの時どうすればよかったんだろうなみたいないろんな経験値みたいなところをなんとなく時間が経って流れていってしまったものを。あ、この人たちは今それと向き合ってるんだっていうところを感じて、なおかつそれに対して、じゃあこう思う回答を示して、あ、でもちょっと違った、じゃあ次はこうしようみたいなことを繰り返し繰り返しやっていくのが、なんか自分の過去の、まあ、罪を償うって言ったらちょっと重い言葉になっちゃうんですけど、うんはい、なんか自分の過去も含めてこの人たちが、傷ついててくれてるのかなっって思たたりもしたというか、うん、自分ができなかった試行錯誤をしてくれてると思ったし、まあ、逆に言えばこの作品を見ることで自分が当時向き合わなかった過去に今画面越しで向き合えてる感覚もあるというかうんうんああはいはいうんなんかそういう意味で言うとすごい G 作品のニュアンスに近いのはこれかなと思いました
4: うん、うん、確かに。それで言うと僕は響きウフォニアムがそれだったんですね、うんうん。アニメってなんかそういう特性がありますからね言ったら<笑>確かに高校生を主人公にしてるっていうところかな。久、う、
0: 美、んうん、子を通してみたいな。<笑>うん実はまあ皆さんご存知だと思いますけれど奥行きの方で「オレガエル」を扱った時に、まあ、お便りでも書きもしたんですけれども「はい、オレガエル」の2位から9巻、まあ、つまりは2年生編ですねは読まなくても良いというのがまあ私の持論でした、はい、その理由としては物語が一切動かかないい、うん、同じこととをずっと繰り返しているからだそれが10巻、うん、3年生編に入った時に初めて作者が終わりの方向性を見つけたのか急に一気に物語が動き出しただから1巻の後は10巻から席を読めば良いという持論をまあ持っているわけなんですけれどもまあでもそれは逆に言ってしまうとここから先何か物語が動くということをまあ私読み手が自身の体験から分かってるからなんですよね。ですが確かに今ノベルさんに言った通り。ではそそもそもなぜそれを分かっているのかというと一つずつ一つずつ繰り返して繰り返してぶつかって弾かれてそうやって正解を見ていき経験を積んでいったからこそその過程が私はすっかりと頭から抜け落ちていたのだということを、まあ、今の話を聞いて改めて思いました。
4: 『オレガイル』の感想を貴と話した時に高教が「オレガイルは罰をつけていく作品だ」っていう言ってましたね。たねだそのニュアンスがさっき
0: タヌキさんが言ったのとちょっと重なるなと思いました。うん,うん、うんうんベタというももののををベベタタととといいいうううにはは知ららなななくてはならないということを私この何年か非常に実感しているのですが<笑><笑><笑>いろんな作品を見て「ああベタだな」と言うけれどもでもそれをベタだと捉えることができない、まあ、特に最近はひねった作品が多いのでそれに触れてこれていない若い世代というのはいるわけでそういう人たちにはやっぱり土台となるベタな作品が必要なのだろうとそう思うことがまあこの何年か多々ありまして。<笑>はいはいはいそう考えると「オレガエル」のあの大部分が私にはまらなかったのは、うんうん、私の中では対象年齢から外されてしまっていた作品だったのかなともまあ今思いましたねそう考えると戻っていきたい気もしますがそうですね、
3: うん、まあこれを見なくても多分この作品が示したところにみんな自然とたどり着くっていうのは全然あり得ると思うんですけど、うんうんうん、ただ自分はそうじゃなかったっていうだけ。うん
0: あの作品を体感体験して必要とされた方の意見というのを恥ずかしながら私今初めてきちんと聞いた気がしましてああそうだったのかと<笑>いや恥ずかしい限りです今からでもあの奥行きのことよりか、ね、けのせたりしませんかね<笑><笑>いやいやそれはねそれも感想の一つですうそうだね<笑><笑>そうですいやーなかなか勉強させていただきましたさてまだまだ切り札はいろいろとあるのですがそろそろあんまり長々と一つ目のネタで話していてもあれなので最後に一つ私の今を生きるための G 作品をおこれは映画でしてひょっとすると皆さんご存知かもしれませんねおロッキーホラーピクチャーショーという映画がございますロックミュージカル映画ですねあー知らないな知らなかった知らんすなもともとはイギリスのミュージカルなんですけれども、まあ、そんな長くない、えー。まあ90分くらいの作品なのでもしよければぜひ見ていただきたいですね、うんまあ、キアモノ映画でございますよ。いろんなホラー映画のパロディをしている作品でして。まあ、まずは登場人物がコンプレックスを持った人物しか出てこないんですね、うん。主人公がいわゆるイケてない男女のアベックだったり。うん、まあ、出てくる他のキャラクターたちも捨て虫の宇宙人であったり。うんうん、<笑>ああ、と一応簡単に物語を説明しますと。イケていない若いアベックがおりまして、まあ、友達の結婚式を祝った後に。そののろきに当てられてその場で婚約をしてよしこの2つのニュースを大学の恩師に報告に行こう、はいはいはい、そうして夜はまあ車で向かっていると大嵐の山の中でお約束のようにタイヤがパンクして立ち往生してしまう、うんうんはいはい、さあどうしようかとなりますともちろん向こうの方に明かりが見えるえその明かりをたどるとそこにあったのは古城でして。そこの中ではエイリアンたちがパーティーをしていて謎のマッドサイエンティストが人造人間を作るお披露目をしていたというまあそういうお話でございますおかしくなってきたな<笑>急になんか俺がいるみたいな話かなと思ってたから、うん、<笑> SF 要
4: 素が急に入ってきて、うん、マッドサイエンティストとかいいやん、うん、ドクターゲロみたいなのがいい、ねうん、
0: <笑>まあなんせこの謎のマッドサイエンティストトランシルバニアのトランスセクシャル出身のスイートなトランスウェスタイドですからまあ、作ってる人造人間も彼の花嫁じゃない花婿なんですね、うん、その筋肉失礼ブロンドヘアの花婿の完成披露宴に巻き込まれてしまうというお話なのですあへえーえー、コンプレックスの話を戻しますと出てくるキャラクターが全て一人残らずまあコンプレックスもちろんですね、えー、主人公はイケていない男女ですし宇宙人たちもまあ、ここで宇宙人というのはある意味でまあなるほど、まあ、異様に広いと背の高い女性であったりアラブ系であったり逆に異様に背が小さかったり、はいはい、当時のイギリスアメリカから見るとまだまだ外の世界の人であったりキーな目でしか見られない人々の姿をしているんですね。さらには、まあ、ドラック中毒であったりロックンローラーのゾンビであったり覗き趣味のレズビアンであったりとあえちなみに何年代の作品ですかあオリジナル舞台が1973年映画が75年ですお<笑>結構前ですねなるほどなるほどその時代のっていうことですねまあこれがね想像しくてバカバカしくて華やかで確かに面白そうなんですが最後にはねまあグレティストショーマンをご存知の方にはそういう異形の者たち外れ者たちがどういう境遇に置かれるのかというのはまあ想像に手やすいと思います一部の者は正しくそのような目に合わされ一部の者たちはタイムマシンを使って未来にもしくはもともと自分たちのいた惑星へ帰っていくでもそのすべすらない我々主人公たちはうんいいけてなちょっとしたコンプレックス持ちのしかしその時代で死ぬことも自分たちの生きやすい世界に飛ぶこともできない、うん、今この地に足をつけて這いつくばって生きていくしかない我々はこれからどう生きていけばよいのか<笑>どう生きていかねばならないのかというまあそこを突きつけてくる作品でしてこれを見るともうどう今生きていかなくてはならないのかなんて、まあ、考える前にまず一歩踏みしめなくちゃいけないんだなという気にさせてくれる最高の作品ですね。はいはいうん、ちなみに本作は観客参加型映画の元祖でもありますねおーへえそんなに前から<笑>そうですそ
4: うですじゃあ基本的には楽しいタイプの映画なんですかねそうです
0: ね、うん、コメディロックミュージカルですねなるほどね、まあ、芝居をやっていた頃は元が舞台なだけあって脚本も良いのでとにかく後輩たちに半ば強制的に見せて作っていた作品ですね<笑>はい、ロッキーホラーショーでございます。まあ、もうこれタイトルからしてバカバカしたか漂ってくるんですけど、バカバカしくもありつつなんかちゃんとテーマ性も投げてくる。そうですね。世界中にファンが多い作品です。うん、あと結構男女ともに肌色濃いのが最高ですね。昔
3: ってそういうあれなかったんでしたっけなんか制限みたいな。まあ
0: そういうところもアンダーグラウンド感が強いのですけれども。意味もなくされるとかね、うんうんうんうん、特に意味もなく人が憎いな<笑>まあそういう楽しいこともありつつなかなか楽しい素晴らしいもう我々外れ者からすると勇気どころではない何でしょう蟹高専に近いというかまあそういう形の G を超えた時にですね。なるほどといったあたりでまだまだ語り足りない部分もあるかもしれませんが。一度ここで A のお題を終了にしたいと思いますはいこれだけで結構喋ってるんですけど、うん、そうですねさてということで続きまして B の札でございます B はですねうんはい時代の変化を実感した作品についてということでして、うん、これはひょっとするとそのうち浮世絵で触れられる題材かもしれないなとは思ったのですが、うんうん、まあ良ければその前哨戦として。はい、よく私は奥行きのお便りなので、うんうんまあ、時代の変わり目がどうのとか時代がどうのとかやたらと時代という言葉を使いたがるタヌキなのですが、うん、まあ、皆さんにもそういった物差しとなる作品があれば聞いてみたいと思いまして、うん、では今度は逆順でいきましょうかではなるみさんそうですね。これも玉一つなんですけど、結構ね、これも
2: なんか、やっぱりその感想をやるやらんみたいなんで、この意識の向き方が違う<笑>節はあるんですけど、まあ、そういう意味で言うと、荒ぶる季節の乙女どもですね。あ,あ,、うん、あの傑作ですね。そう。これまあ、もともと漫画読んでて、まあ、アニメも見てって感じではあったんですけど、はい、まあ、やっぱり、なんか、こっちサイド、乙女どもサイド。<笑>なかなか今までなかったなぁという気もしていて。うん、こういうテイストでこういうルートを経てこういうアニメの作品の中の一つとして残るっていうルートがちょっと珍しいなと思ったのがあってなんかある種ここを踏み越えてくる人がいなかったんじゃないかなっていう気もしててそれはなんか一つやっぱりその麻黙が麻黙としてやってきたことのなんか延長にある気もしていてなんかそういう意味ではその積み上げていったものがその時代の節目でこう出てきたみたいな感じもしたのでなんかそういう意味でも新鮮な印象を受けましたね語り口的なところとかうん確かに少年漫画であれをやるというのもなかなかそうなんですよねなんか立ち位置が結構特殊というかなんかちょっとずつ変なんですよね立場が<笑><笑>、うん、そうなんですよね<笑>結構なんんか複雑に入り組んでてでもなんかああいう表面上はああいうポップな形で出ててっていうので、うんうん、まあね作品としてもそのすごいコンパクトだしやるべきことをやって一つこういう「荒ぶる季節の乙女乙よ」って作品をバンってここに立てたなっていう感じがあってそういう意味でなんか結構節目っっぽいい形をしててるるなな思います
0: <笑><笑>なるほどそうですね。なんかはいはいありますね,ね<笑>一つのそ
2: の男の子の特徴としてね<笑>それを主人公が持っててっていう、うんうん
4: 、それのなんか女の子のバージョンなニュアンス、えー、なんか奥行きの感想でもそんなようなことを話してたような記憶があるんですけどそうですねそれはなんかすすごく珍しいですよね少女漫画でなんかそういうニュアンスの話がもしかしたらあるのかもしれないけどそそそそうそうそうそうなんか改めてそれを見せられると何か思うところがあるなぁとは思ってましたね、うん、確かに感想も話しましたけど千田
2: 衛星館そうね、うん、確かに危惧な作品だったと思いますねだからこの作品があることによってなんか再翻訳した男側視点の作品もできるんじゃないかぐらい思うっていうか。うんうん、はいはい。な
0: んか一個ね視点が増えたなって感じはしますね。高校生でありながら中学生的成長の内容をやるというのもね。ああそうねそれもそうね。ま、う、あ、ん、あれこそらしいというか。岡田麻里氏の意地の悪いところですよね。<笑>確かに。実はね。さっき久志さんがおっしゃっていたように少女漫画においてはそこまで珍しいジャンルではないんですけれども、まあ、どちらかとというともうも少し対象年齢が上なんですよね例えば私がもう大好きな岡崎京子の「唇から散弾銃」というもう高則さんが読んだら絶対に放り投げるであろう作品があるんですけれどもなんと
4: なくもうどういう作品か分かりましたわ
0: 。<笑>もう唇から三男獣というタイトルからして最高ですよね、うんうんま、これも大学を出て OL や新婚なんかの20代前半から中盤入りかけの女の子たちの話ですし、うんうんうん、そういった形ではね存在していたんですけれども改めてその内実含めまあ私も奥行きのお便りに書かせていただきましたけれども、うん、あの年齢の少女たちで描いてみせた、うんうんうん、しかも少年漫画だからといって気をてらうこともなくしっかりと正面から描いてみせた、うんうんだからね逆に言うとあの作品の男の子たちって、うん、男の矢波以外はものすごく脱臭されていますもんねああそうねうんいや本当にそうだと思うもう装飾系男子どころか標本系男子なのではないかというくらいに脱臭されていましたけど、ね、<笑><笑>なるほどねだそういうのそういうダサさみたいなものを美し
4: く描くと「グッバイドングリーズ」みたいな、まあなあいうニュアンスのまあまあそう、ね、テイストになった
0: りするのかなと思いますね、うん、あドングリーズね<笑>あれも良かったんですけれども「<笑>浮世軒」の感想を聞いた時にそっちかーと思ってしまって<笑>あやられたたなと思ったんですよ、ね、<笑><笑>まあまあまあちょっとあの関係ない話になっちゃうかもしれない<笑><笑>浮世軒はそういう人たちですから<笑><笑><笑>あれもなんか久しぶしが炸裂した回でしたねまあね<笑>、うん、ではあこの流れで私か、うん、この流れで<笑>そうですよこの流れでうで言っていいでですかは,い、では S が4つのアニメ版グリッドマンでおおなるほど思ったよ、まあ、今回私は手札を新しいように切っていこうと思いますがなるほどはいはいはい、はい、あれを見せられた時に古いコンテンツでこんな新しいことやりやがって混着しようとも思いましたけれどもなので逆に皆さんがあの作品をどう見たかって非常に気になるところですがちなみに皆様<笑>元の電光商事の方はご覧になったことはないです、ね、ないないな
2: いない,ないんですけどなんか記憶に残ってる特撮の場面があって
0: 元をたたたどるとこれだっっっんじゃないかてて思ってありましたお<笑>、えーあうん、もう私はそれこそ2010年代、まあ、0年代から2010年代ですね、うん、あの時代の空気感というものが大嫌いで、うんまあ、特に作品物による、まあうん、キャラクター造形であったりねもう何度も例に出して申し訳ないんですけれどもキョンクン的キャラクターであったり。が非常にまあ幅を利かせてあとまあもう一つ映画版リアル鬼ごっこ的な死が空虚として描かれるデスゲーム的なものであったり、はい、はいはいまあ要するに対岸の火事としての人生自分を含めた世界人生の描き方をしてきた中であれがドンと提示されたわけですよ。なるほど。まあウェイクアップですよね。うんうん、あれを見た時のまああの強さ。まあ、果たしてあれを強いと感じてくれる人が私以外にいるんだろうかとも思いましたけれども常にあの「目を覚ませ」から始まってそして最後には「目を覚まして終わる」。我々に一体何をメッセージとして訴えてきているのかとまあそんなことを考えているうちにまあそもそもからしてこれは考えるまでもなく我々のことを言っていたんだ。ということに気づかせてくれた作品でして、まあ、ここから時代が動いたなということを強く実感した作品でございますですのでもう最終話を見た時にはもう膝を打って素晴らしいと一本の作品としての出来はまあどうかは分かりませんけれどもこんな時代に沿って見た時に見事なカウンターをくらわせた作品もなかなかないのではと思ってしまうくらいにねその時時代が変わったんだなとつくづくづ思いますね、うんうん、なるほどねでまあそこから天気の子に行くわけなんですけれども<笑>天気の子俺がいいいる期と続いていくわけです、ね、
3: <笑><笑>確かに、はいはいはい、それ興味深いですよね主人公の在り方みたいなところと、うん、時代っていうところはやっぱり、まあ、何かと背負わされる存在だと思うので、ね、主人公って、うん、時代の空気感とか、うんうんうんうん、その辺面白いですね掘り下げると。
0: 最近の主人公はをネタに一回やるのもいいんじゃないですか。あいや確か,、ね、確かにね。最近の若者はロー最,最近の主人公はロ,公はロ<笑>あちょっと古いネタが必要なら行きますよ。<笑>確,か確かに確かに歴史のね、うん、その歴史の方から行く、ね、世界系のことがね先<笑>
3: 勉強できたから結構ねわ
0: 、まあ、かるもあるね。あるねうんうん、まあそんな感じでございます。うん、では回り回ってロベルさん。
3: はい。そうですね。まあ、もうちょっとポップな僕はあれなんですけど、まあ、ガルパンとかかなと思いました、うんうん。はいはいはい。なんかその、女の子がやるから面白いんじゃねみたいなところの発想とか、その掛け合わせみたいなところを一番面白く描いて成功した最初の作品ってもしかしたらこれなのかなとか思って。あどなるほど。うん。なんか今だと結構そのフォーマット自体が「まあ、ウマ娘」もそうですし。当たり前になってるけど、でも昔なんかこういう作品群があったイメージもあんまりない、まあ勉強不足かもしれないけど、ないから、なんかその辺から、うん、変わってきたのかなと思いますし、それこそさっき、飛鳥組の話とかもありましたけど、女の子を作品内でどういう見せ方していくかって多分時代で変わってると思うんですよね。うんうんうん。はいはいはい。なんかこんなにこう、トゲを抜いた感じで作品内に持ってきてたのかと思うと、昔の作品の方が結構、もうちょっと手に負えない感じをもっと出してたような印象があるんですよね。昔のヒロインのこともった。暴れ回ってた<笑>まあちょっと話がずれちゃいますけど、はいはいはい、うん,うんなんかその辺をこう綺麗に落とし込んで可愛く全体を見て
0: いくみたいな。やり方がだんだん広まってきてるのかなと思います、ね。う,ん,うん、確かにそうですね。先ほどロミルさんが言われた通りそれまでにも戦闘美少女の系譜というものがありまして、まあ、特に少年漫画における戦闘美少女においては男男のの代わりにに役割をすするるヒロイとという,ふうにま描かかれることが多かったんですね、まあ、それは性格とかキャラクターの描き分けだけではなくまあ武骨な武器を持つであったりとさまざまな形で描かれてきたんですが。まあ、基本的には戦うというものの中でしか描かれてこなかったんですけれどもそれを確かにポップなところに落とし込んだまあもっと言うとアイコン化した、うんうんうん、メカメカしい戦車の上にポツンと、まあ、R2D2 みたいな女の子の頭部を乗っけるというだけで完成する、うんうんうん、その絵柄の持つポップスターを世に証明してみせたという意味でガールさんとパンツァはでかいですよね。うんうんなんか
4: 戦車を擬人化するとかじゃないですもんねカルパンってあれは
0: 国を擬人化した集団ですからね
4: <笑>なんかね反擬人化みたいな
0: 擬人化ではないです感じですもんね<笑>とかその意味では正しくヘタリアの女子版が戦車に乗った作品なのかうん、なんかそんな感じがするっすねトマエ偉そうなことを言いつつも最初の劇場版しか見たことない私<笑><笑>なんでそれよ。<笑>
2: だ
4: からワンチャンもうちょっと時代が遡ればウマ娘も上に乗ってる人が
3: 女の子だった
4: っていうパターンも全然ありえるから,だからその系譜が続いてる感じはしますよね本当に
3: それで言いいうと擬人化確かにその発
2: 明も別でまあ確かにねそうなんですよね一
3: 回孝
4: 典と「擬人化じゃんけん」っていう<笑>のトークテーマで話したことがあって<笑>まだ擬人化されてないものでんんじゃんけんしよう<笑>勝
2: 敗つくのそ,れ<笑>そうまあちょっとボツになっちゃったん<笑>なるほど、うんうん、そういう意味ではまっとな現れ方とも
0: 言えると<笑>はいはい、はい、まあでもそれで言うと日本は昔からそれこそ古事記の時代から基準化はありますからねまあまあ確かに日本の文化には見立てってのもありますしね、うん、それを人として描くまあ元は人ではなく妖怪だとしてもありますからかもともとなじみがあるんでしょなるほどね、残念ながら私ガールズパンツアーは着弾の音と私の後が最高としかコメントができないのが実情でもま<笑><笑>まあまあねそ
2: こ視点でもまあちゃんとやってるよというのは、まあ、一つの説得力でもあるから、うん、そうそうそう、うんガルパンうん、そういう作品ですよ、ね、だからああいう形として許されてるみたいなところあるし<笑>
3: うんうん、うん、濃いファ
2: ンがつくのはそういうとこだと思いますけ
3: どね,そう,ね、うん、そうですね、う
0: んうん、なるほどはいでは1巡目まだ1巡目あ撮りであまますすさししん<笑>よろしくお願いします、はいえーまあ、僕が
4: アニメを見始めてからリアルタイムで実感した、まあ、今はでも実感してるっていうニュアンスで言うと、うん、やっぱり君のの名はが<笑>、うん、もすすごく転換点ですね僕がアニメにハマってから今の今まででなんかこう分岐点っていうと結構君の名はがすごいあるなって思ってるんですけど。ちょっとあのね、たぬきさんにはタブーのね、<笑><笑>作品名かもしれないですけど。い
0: や別にそこまで。やっぱり
4: なんかこう、良くも悪くもね、アニメの市民権をすごく一段上げた感じがしますし、ね、逆にこう、だからこそね、アニメ制作側にも変化をもたらしたような気はしてて、なんかこう、一つ成功のメソッドとして、時代の変化をもたらしたんじゃないかなとは思いますね。な、ね、なんかもうちょっとと本質的なところまうんですけど、うんまあ「君の名はヒットしましたよ」ってその数年後にはこうアニメ作品特に劇場版に関しては背景のクオリティが明らかに高くなってるし、うん、歌詞入りの楽曲を流してダイジェスト映像を流すみ
2: たいな<笑>、うん、
4: よく見るようになった気がするんです
2: よ。なるほど。っか、ねいでねまあ、意識せざるをえんっていうのはね、うん、ありますけどね。
4: でなんかそのテレビシリーズの作品に関してもなんかそういうニュアンスをものすごくいいとこ取りしていい意味でいち早く形にするのがスピード感が速かったのが A1Pictures と CloverWorks ーーーの,のアニプレックス直属の制作会社、うん、あそこがもういち早くその嗅覚が鋭くて。取りり入れててっっていいいっったう、うん、ででコンンスタントにアニメを作り続けけるわけじゃないですか、うんうんうんうん、だからそのなんか作品ともまたちょっと異なっちゃうかもしれないですけど、うん、なんとなく作品単体で感じるというよりは制作側が切ってくるカードっていうもので時代を感じたりとかは僕はしますね。うん、なるほどねあアケビちゃんとセーラー服」の感想でも浮世絵のやつでちょっと話しましたけど、うん、ちょっと京アニメがやっぱり今流行る作品とかでも。うんキアニが出してないのに、うん、キアニが出しるほどなるほど、うん
2: 、
4: なんかそういうものをいち早く取り入れてる作品ってやっぱりこうみんなに見られるし、うん、今だったら「リコリコ」とかね,そうねなんかキャラデザ京アニっぽいなってちょっと思ったりもするんですけど、うん、<笑>やっぱ人気じゃないですか何<笑>、ね、かねその辺をいち早く取り入れてる感じはなんかこう時代の潮流を感じるなぁと思いますね確かに、そうですね
0: 。うん、君の名は、うん、<笑>あれによって、で一つととししたところがありまして、うん、あもちろんてててを全て否定してるわけではありませんよ<笑>、うん、特に今現場におられるロメルさんなんかをご存知だと思いますけれど、はいはいはい、ストーリーを作るとき、ま、大概縦軸と横軸の2本の軸で物語を作るという手法がありまして、うん、まあ窓か窓か何かを想像していただければねわかると思うんですけれども、うんまあ、ここ10年ほど軸がいびつな作品が多かったんですよ。うん縦軸とと横軸軸のバランスと言いましょうか、うん、縦軸を1本極端なものにして横軸には順当に作ったものを合わせたりすることによって、まあ、木を照らったストーリーにしようという制作姿勢が非常に増えた時代の中で、うん、順当にしっかりとしたシンプルな縦軸と横軸で面白い受ける作品が作れるんだということを、まあ、改めて証明してくれたのが君の名はだったなと、うん。あれほど見て縦軸と横軸のはっきり分かる作品もないですよね。うんなるほど、縦軸が設定ですか、えー？縦軸がいわゆるボーイミーツがある。少年が少女と出会い、少女を失い、少女と再会する。ああ、普遍的なニュアンスの横軸が、巫女の少女が夢でお告げを受けて、人々を救うために奔走する、うんうん。まあ、すごく普遍的な軸を日本苦労させたお話なんですよ。窓かまぎか、なんかどうですというね。ああ、まあ、とにかく軸がぶれたり、対比がおかしい作品の多い今の世の中で。きちんと均等に真っ当なな軸の組み合わせでもちゃんと面白いものが作れるんだよということをまあ改めて見せてくれたというのがそれこそね深夜帯作品をリアルタイムで見ているような我々が喜びそうなものばっか作っていてもねというところはやっぱりありますよねまあそ
4: ういうニュアンスですよね、うんまあ、だからこそ「鬼滅の刃」とかに繋がっていくのかなとも思いますしなんかその,<笑>その土台を作ったような感じはしますね<笑>この作品は。鬼滅の刃もアニプレッ
0: クスだったなそういはは思うははははははははははははははははははははははははははうはい。<笑>あーまあ、ここではははははははははははははまははははははははははっはははははははははははははははあで
3: もその、なんだろう、作品、送り手側というか作り手側の話の流れで言うと、うん、僕がガルパンともう一個もやってたのが、あの、からかい上手の高木さんなんですよね、うん。なるほど。はいはいはいはい、はいうん。で、まあ、高木さん以降、まあこれは漫画含め、アニメ含めなんですけど、うんうん、高木さんフォーマットみたいな。ああ、なるほどね。主人公男と、まあ、個性的なヒロイン。うんまあ、ほぼ一名メイドーンみたいな<笑>人の日常系のやり取りをやっていくみたいなのめっちゃくちゃ増えたなって思うんですよ。なるほどまああそれがジャンルとして一つ成り立っていって、うん、もうある種異世界系ぐらいの勢いあるとは思うんですけど。本当にいろんなヒロインがそれ以降生まれたなと思うし、その中でも特にこう人気が出る子が勝ち上がってきてアニメを勝ち取りみたいななんか、そんなニュアンスもあるというか。確かに。その辺は、でも、じゃあ高木さんが10年前、20年前だったらそんなに面白く世の中に出てきたかと言われたらそうじゃない気もするから。はいはいはいはい。結構時代的な動きというか、なんかこういう作品がちょうどいいなって思って受け入れられるような時代感になってきているっていうのが一個思うところですね。なんか縦軸横軸みたいなところで言うと、どっちかというとこれもまたいや、それは別か。君の名は別で。まあ、日常系アニメで言うと、なん軽音以降の流れでよく話されてると思うんですけど、うんうんうん、それはもうちょっとシンプルにキャラクターを据えて、物語もそんなに大きく動かすことはなく、みたいな、うんうんうん。だから自分からしてみれば、これをアニメで12話かけて腰を据えて見ることにそんなに意味があるのだろうか、みたいなことを<笑>考えていた時期もあったりするんですけど。はいはいはい。でもやっぱりめちゃめちゃ人気なんですよねラブコメって。っていう事情もあって、うん、お金の話をすると海外でびっくりするぐらいに値段がついたりもするというか<笑>そういう世界的なニュースの流れもあるから、うんうんまあ、どんどん新しい作品も生まれるしる、まあ、その辺は最近ならではの流れですかね。うん、確
4: かにね、まあ、今感じたののはアニメの恋愛作品って今何があるのっていう。あー<笑>確かにねー。<笑>のはちょっとまる丸々3系以外って何だろうって思った時に最後に見たのってクズの本体なんじゃねえかっていうまあアルブルとかもそうかもしれないけどそれをまたちょっと恋愛作品とまたちょっと異なる気がするしなんかそういったものが求められてるっていう意味では時代の変化のニュアンスが強いのかなってちょっと思ったりもしますね確かにうんうん、うん、ライトに恋愛したいんですかね皆さんうんなんか自分の恋愛とはかけ離れた何かエンタメ的なものを求めてるんですかね。なんか自分の時って自分ごとのものをすごく求めてた気がするんですけど、ねはい、はいそうよねだから自分が中学生だった時って高校生になったらこういう恋愛をしてこういう言動がとか大人になったらこういう風にとかそういう感覚で映画とかアニメとか漫画とか読んでた気がするんですけど、うんうんうん、今はまたちょっと別のそれこそ異世界ものみたいな感覚でアニメアニメていうか恋愛を見てるニュアンスが強いのかかもしれな,い
0: ですね、なるほ
3: ど、うん、ファンンタジックなニュアンスそうやっぱり消費するっていうニュアンスがどんどん強くなってる気はするんですよねコンテンツに対してうん確かにうんなんかだから初期設定みたいなところがもう
2: 全てみたいなところであ、ね、<笑><笑>まあ出落ちのねの<笑>ラノベのタイトルみたいな<笑><笑><笑>ど真ん中にとに
3: かく球をそれぞれ決めたところに掘り込んであとは同じことを。見ていいくみたいなな、まあ、なここんとと言うと失礼ですけど<笑>なんかでもそういうところを楽しんでまた別の作品に行くみたいな感じなのかな多分昔の作品の方が多分いろいろ時間かかると思うんですよ表現するのに複雑だ
0: しその分ストレスもあるし確かに最近の作品は求めてる側が変化を恐れていますし変化するのであればそれは今度はより劇的なものではないといけないというような、まあ、そんな感じはありますよね。うん、うんうんそうかさんですものね,ね今過去にどんなのがあったのかなと思い出してみたんですけど、うんまあ、山田くんチャリンコ知恵あずきちゃんあさりちゃんちーまる子ちゃん服部くん、とり君怪くん、まあこんな感じですもんねまああとは呼び捨てか、はいはいはいはい、<笑>そう思うとキャラクターとして描く層が上なのかもしれませんねまあそうそれぐらいのボリューム感でいいんだっていうところですかねありがとうございます他に持っている方は次はたぬきさんですかあじゃあ私かなうーんあの実は私今すごく致命的なことに気づいてしまってましてはい、はいはいま、後々他でね皆さんとやろうと思っているネタをどんどんバラしていってるんですよなるほどまあいいかもうそれを踏まえて気にせずにいきましょう、うんえー、ではベタ中のベタ、はい、第2弾でいきますまあ、これはアニメというより、まあ、アニメ含めて漫画ですけれどももうねなんと言っても美少女戦士セーラームーンですね、うんうんうん、あなるほどこの作品が少女漫画界にもっと言うと少女コンテンツに起こしたことはやっぱりでかいですよ、う
4: ん、いやーこれは興味があるんだよな個人的
0: にあだとここから先言わない方がいい感じですか<笑>
2: いやでも全然、うん。<笑>おそそらくどこかでそれを取り上げるターンがきさ
3: んのね
0: それを踏まえた上でなんかいろいろ考えられるかもしれないですしわ、まあか,うん、かりました、はい、これ以前ないラジオの生配信のコメントにも書いたことがあるので、まあ、あれなんですけれども、まあ、やっぱりまずは敵がババアだというところですよねうんそれまでやはり少女たちが戦うのは大人であって、まあ、ひいては世界であったわけですけれども、うん、セーラームーンではですね、まあ、それまでレディースコミックスなどではバンバン描かれていたものの言うならば上の世代のね<笑>中学生や高校生と年齢が上がっていくにつれて生まれてくる現実の仮想的、はいはいはい、自分自身の母親を代表とするこうなりたくはないけばい女そういったものが敵として出てくるんです。うんうんうんうん男たちはその下でまあ幹部が男たちで、うんまあ、その上にいるのがバー,バーという構造が多いんですけれども、まあ、この構図がバンと打ち出されてそれでも子どもたちにヒットしたというのは、うんうん、やっぱり子どもたちの精神年齢を一段上げなくてはいけない世の中になったのだというふうにも感じましたし、まあ、それこそ信じたいなっていったんだろうなと強く思いましたね、うん、92年ですし。うん、なるほどねななんんででババアが仮想敵になるんですかそれまでどうしても社会が敵だと思われていたんですけれどもでもそれこそさっきロベルさんが言われていましたけれども少女にとって一番なりたくないものの一つとしての年を取った老いた自分自身おばあちゃんは好きだけれど,ど、ね、まあ女女しけばい女は嫌いというのがやっぱり出てくるわけですよ、うん、でもそれをまあこの年齢の少女コンテンツで描いてここまでのヒットを飛ばしたものはなかったんですなるほどね、うんまあ、形を変えればママ母ものなんてものはありましたけれどもこれがリボンの騎士から来る戦闘美少女もののブルの中で完全に新しいものを打ち出したというのはやはりありましたねちょっと早いってことですかテーマ性みたいなところはその対象年齢にしてみればああもうここと戦わせるんだみたいなそうですねうん当時のコンテンツの中ではかなり早いですなんせ仲良しですから基本小中学生の少女を対象のためにまあ中高生から上の女性たちの感覚をしかもポップ化して落とし込んできたそっかそっか,そっかう生々しい敵が出てきちゃったですねそういうことですそうです
4: ねなんかいやこれはちょっと長くなるからやめ<笑>
2: <笑><笑>一本分になってしまう、うん、やめてきます
0: <笑>カットしてくださいこの変な感じをカットしてください<笑>セラム良いですよ。うん。ね久石さんはもう、確約されておりますので、はい、後のお二人でもぜひぜひおすすめいたします。<笑>まあ、アニメでも5年しかやってないですから、最近のはともかくそんな長くないです。いやい
2: やいやい 5, 5年は、ね、基準値が
0: ちょっと違うんですよ。われわもねう、そ<笑>ばはワ、ワンクルワンクルワンクル。ワンクル<笑>もう最近は「バンクール12」話で何を描けるんだろうと思ってしまうくらいな最近のは短さを感じてしまうので<笑>まそれこそ時代の変化
3: ですよ3ヶ月で全てをやりきる作品が増えたの
0: 確かに確かにといったあたりで具体的なものについてはまたそのうち久しさんとできたらと思っておりますがそうですねでは久しさんありますか
4: <笑>そうっすね正直ないんすけどまあでもなんか今パッと思いついたのは別の切り口で「あのデビルマンクライベイビー」とかは。うんすごく時代の変化を捉えた作品なんじゃないですかねなんかその象徴的なニュアンスが僕の中でイメージがあって、うん、そのストリーミングサービスでアニメ作品を見ようよっていうそのなんかネットフリックスの顔になってたのがデビル・マン・クレイ・ビービーだったなぁと思うんで確かにねなんかまあ最近のね直近の奥行きのあるラジオでもディズニープラスに悩まされる、うん、いや本当よあれ<笑>なんかこのやっぱこれって時代の変化でねなんかこうアニメ視聴者が右往左往させられるみたいなニュアンスがあるのかなと思うんでうん<笑>その最初がね「<笑>デビルマンくらいベイビー」だったかなと思いますね
0: いやー私もネットフリックスには入っていないのであれを見るのにも苦労したなまあデビルマンなので見なくてはと頑張りましたけどねえ確かにねなんかその場所その
2: パッケージだから許されるみたいなニュアンスの作品もちょこちょこそっから出てきたのかなっていう感じもしますよねそうなんですよねよしあし
4: があるんですよね、うん、なんか、うん、まあなんていうかコンプライアンス
2: とか放送行動とか、うんうん、そうい
4: うところからこう解放されるっていうニュアンスも若干その時は強かったし、ねうん、デビルマ
0: ン・クライ・ビーブ。うんでまたあそうねうんはいはいはいこの辺りから、まあ、販売の方も全館ボックスセットしか作らないというのもうねてらいなくやり始めましたよねバラ売りの意味がなくなる、うん、あれ結構痛いんだよな<笑>おかげでいまだにサニーボーイが書いていないそうねあ<笑><笑><笑>さて縁も滝縄ではございますが、あまり時代の変化を出し続けても、キリがなくなってきますので。というか、これを続けていくと、まあ、ガンダムが、とか、山とか、話が終わらなくなっていきますのでね。<笑>
2: <笑>まあまあね、その、歴史のお話をね、<笑>すれば。うん、そうですね。そうなんですよね。はい、もう、それは歴史まで遡っちゃうと、本当に、ね、あくまでも、の、実感値としてのね、変化だとそうですね
3: 。はい。<笑>浮世家の守備範囲としては、ちょっとね、またかふさわしいゲストが他にいるかもしれの
2: 。<笑>メキシカの方々。うん、<笑>そうですね。いそうん、<笑>理想だな、誰か
3: 。なんでこの話でエヴァが出てこれんだとからね。<笑><なん>か<笑>以前。この列。知らないからだ<笑><笑>うん。あ
0: 、うんまあ、あとは私がそんなにエヴァンゲリオンの本質に興味がないっていうのもあるんだと思いますが。あ<笑>あ、そうなんですね。私はどちらかというと、その外側の方に興味が。まあ、それは第10回で和解をしようかと企んでおりますので,あで,すですまあ詳しくはその時におおあぜひぜひ楽しみさてでは皆様切り残したカードはないでしょうかはい大丈夫ですありがとうございますということで想像以上に長くなりましたけれどまあその分少しでもワイワイ話ができたのではないかと思いたいと思います、はい、<笑>では皆様長時間お付き合いくださいまして本当にありがとうございました最初のトラブルが<笑>いやいや<笑><笑>では、今後も末永く、こちらも皆様のラジオを聞かせていただきたく思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい。こち
2: らこそ。よろしくお願いします。
0: こちらこそ。では、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。と,す,とす
0: 。と言ったあたりで、今回はここまで。お付き合いくださいまして、ありがとうございました。ぜひとも皆様、次の収穫物でお会いいたしましょう。バイバイ。さよなら。ごきげんよう。